0: Onda 0 GRES 90.3 FM Saludos, buenos días Hoy comienza la Feria Internacional del Turismo en el Parque Ferial Juan Carlos I en IFEMA, Madrid Jerez reclama más financiación para ofrecer mejores servicios públicos como gran destino turístico. La alcaldesa María José García Pelayo ha participado en el foro Excel Tour junto a los alcaldes de San Sebastián y Palma y las principales empresas turísticas españolas Ahora ampliamos detalles, miércoles 24 de enero a esta hora en Jerez tenemos cielo despejado. El termómetro marca 9 grados de temperatura y otros asuntos de actualidad que ya les avanzamos en titulares. Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. El PSOE se refiere a la autopista AP4 y las obras del tercer carril aseguran que se está ejecutando en distintas fases y se empieza por donde está el embudo. La diputada Mamen Sánchez asegura que deshacer ese nudo facilitará el acceso a la provincia y asegura que el tercer carril también llegará hasta Cádiz. El Grupo Municipal La Confluencia indica que el Ayuntamiento no repondrá la mitad de las plazas que queden vacantes como consecuencia de jubilaciones y bajas definitivas de la plantilla. Aseguran que el plan de ajuste elaborado por el Ejecutivo local contempla la reducción de casi un centenar de empleos públicos entre 2025 y 2028. La Junta de Andalucía entrega a la Comunidad de Regantes de Guadalcacín una ayuda de 2 millones de euros para compensar el sobrecoste energético. La subvención ha beneficiado en el término municipal de Jerez a seis a 611 empresas y autónomos con un importe total de 5 millones y medio. Y el Teatro Villamarta ya tiene oficialmente nueva dirección se trata del jerezano Carlos Granados nombrado por el patronato de Fundarte tras concluir la selección entre 18 candidatos. Ha sido asistente, director en el Teatro de la Zarzuela, regidor musical, ayudante de dirección escénica y ayudante de producción. Y noticia triste para el flamenco. Fallece el cantaor Diego Agujetas menos de un mes después de la muerte de su sobrino Antonio Agujetas. El veterano artista, hermano de Manuel de los Santos Pastor e hijo de Agujetas el Viejo, ha muerto en rota a los 78 años. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las primeras horas de este miércoles. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Cádiz ¿eh? tendremos cielo poco nuboso despejado, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 24 grados en Arcos de la Frontera, Eje de la Frontera, 21 en Cádiz y Rota 18 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo dicho, es miércoles 24 y se inaugura Fitur en Madrid La provincia de Cádiz desembarca una edición más en el stand de Andalucía para exhibir y presentar su importante oferta turístico eh, Onda Cero provincia de Cádiz por cierto ya está preparada para la cobertura informativa de la Feria Internacional del Turismo en IFEMA, enviado especial a Alberto Espinosa. A partir de las 10 y media de la mañana está previsto que sus majestades los reyes inauguren la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024 que hasta el próximo viernes estará abierta para profesionales y el fin de semana para el público, Andalucía ocupa el pabellón 5 y en él estará la provincia de Cádiz, con numerosos atractivos tanto de las grandes ciudades como de los pueblos de la Sierra e Interior. La presidenta Almudena Martínez del Junco entiende que es una gran oportunidad para mostrar los encantos de toda la provincia. Una de las características diferenciadoras del destino provincia de Cádiz es que es un destino, atractivo los 12 meses del año. El jueves tendrá lugar el Día de la Provincia, aunque durante todas estas jornadas habrá numerosas presentaciones. Se lo contamos desde IFEMA, aquí en Onda Cero. Gracias, Alberto. Muy atentos a esas conexiones desde IFEMA, Madrid. Por cierto, que desde Jerez, la alcaldesa María José García Pelayo ha participado en un encuentro eh, llamado Excel Tour, eh, donde han concurrido grandes empresas turísticas españolas y participado, además, los alcaldes de San Sebastián y Palma. En este foro se ha abordado el fenómeno de la recuperación Turística tras la pandemia y el desafío que supone para los destinos la necesidad de equilibrar el crecimiento del turismo con la preservación de los elementos de calidad de vida, convivencia, convivencia e identidad. De la ciudadanía Jerez presentará en esta edición de Fitur el calendario de eventos para este 2024. Los eventos de Jerez son eventos que casi casi se han convertido ya en rutina de nuestra oferta turística. Pero creemos que es importante redimensionarlos y para eso cuidarlos. Este mismo calendario junto con, con un vídeo evidentemente promocional de nuestra ciudad formarán parte de la presentación de Jerez en Fitur de la mano de la Junta de Andalucía. Y decirles que vamos a tener también un protagonismo muy especial. Por cierto, que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre presenta hoy en FITUR su calendario de competiciones entre los concursos más destacados: los dos de internacionales de doma clásica, del 1 al 4 y del 6 al 9 de marzo, el Concurso Nacional de Equitación de Trabajo, los días 8 y 9 de junio, el Concurso Intercomunidades de Alta Escuela Española y el Campeonato de España de Doma Vaquera, este último, del 11 al 13 y del 18 al 20 de octubre. Rafael Olvera es el director de la institución ecuestre. A las 6 de la tarde en la sala Cádiz del pabellón 5 de Fitur haremos una presentación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Concretamente hablaremos del calendario de competiciones que tenemos establecido en el año 24. Esperamos a todos los aficionados al caballo en la Real Escuela. Así llegamos a las 8 de la mañana y 26 minutos. Ocho de la mañana y 26 minutos, escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. A vueltas con el tercer carril de la autopista Cádiz-Sevilla, la diputada en el Congreso, Mamen Sánchez, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la senadora del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, respecto al tercer carril de la autopista, asegurando que el PP tendrá siempre el apoyo del PSOE cuando se trate de defender los intereses de la provincia. No obstante, Sánchez aclara que se empieza a actuar por donde está el embudo. Sin menoscabo, añade de trabajar en los estudios y proyectos necesarios para dotar a todo el trazado de tres carriles hasta Puerto Real. Mamen Sánchez. Que Es una obra que se tiene que hacer por fase y que en principio esa fase se inicia en el sitio donde hay más, más problemas de, de comunicación, donde hay más retenciones diarias. Y miren, si pensamos, quienes sufrimos esas retenciones que es la salida de Sevilla hacia Cádiz, somos... Los gaditanos y las gaditanas son los turistas que vienen a nuestra provincia, son las mercancías que vienen a nuestra provincia, los empresarios. Es decir, que resolver en una primera fase el mayor sitio donde está la mayor complicación beneficia, nos beneficia precisamente y principalmente a los, a los gaditanos. Y en el plano municipal, el grupo de la confluencia indica que el Ayuntamiento de Jerez no repondrá la mitad de las plazas que queden vacantes como consecuencia de jubilaciones y bajas definitivas de la plantilla. Detallan que así consta la medida de reducción de gasto que la Delegación de Economía ha incorporado en el plan de ajuste remitido al Ministerio de Hacienda para refinanciar la deuda. Aseguran desde la confluencia que se trata de un recorte que supondrá eh, que casi un centenar de plazas no sean cubiertas mediante la oferta de empleo público. Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la confluencia. Es un ERE encubierto. Cada vez que Pelayo gobierna esta ciudad, el Ayuntamiento de Jerez, pierde centenares de empleos públicos. Como no puede repetir el ERE practicado en su anterior mandato, ahora recurre a este recorte que afectará muy gravemente a la prestación de los servicios públicos en la ciudad y que servirá de coartada para futuras privatizaciones. Y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, además del delegado territorial de empleo, Daniel Sánchez, han entregado en la sede de la comunidad de Regantes del Guadalcacín la placa de identificación como empresa beneficiaria de las ayudas para paliar el sobrecoste energético sufrido en 2022. Fallece el cantador Diego Agujetas menos de un mes después de la muerte de su sobrino Antonio Agujetas, el veterano artista de 78 años y hermano de Manuel de los Santos Pastor, Agujetas e hijo de Agujetas el Viejo, ha fallecido en rota. Triste noticia, por tanto, para el mundo del flamenco. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Continúan informados en compañía de Onda Cero con Carlos Alsina en más de uno. Recuerden que seguiremos pendientes de las conexiones con IFEMA con nuestro enviado especial, Alberto Espinosa, en la Feria Internacional del Turismo. En Madrid, ocho y media de la mañana. Continúan en compañía de Onda Cero. Son las ocho y media de la mañana. Son las siete y media.